1: A romanos capítulo 13 versículo 11 como les decía al principio un, un paréntesis para un sacudón para nosotros al estar viendo un maravilloso libro que es apocalipsis vamos a ir a romanos capítulo 13. hoy ayudan a la lectura Verónica, muy bien Le voy a leer la versión las Américas ustedes siguen la versión Reina Valera 60 dice y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, cuán grande eres. Nos sentimos privilegiados, Señor de estar un día domingo, Señor, juntos, en armonía, creciendo, animándonos unos a otros, escuchando tu voz, tu reprensión, tu dirección, tu consolación, tu ánimo. Y oramos que este texto, Señor, nos motive a vivir despiertos en una era, Señor, donde todo se va preparando para ese día de la ira, como estamos viendo en Apocalipsis. Ayúdanos como creyentes, Señor, estar despiertos, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor. Miren, si ven el texto, yo, yo tengo marcado, me gusta marcar la Biblia, las acciones que muestra el versículo 11 al 15. Levantarnos del sueño. Hay seis acciones, miren, levantarnos del sueño. Desechemos las obras latinas vistámonos andemos vestíos y no proveáis si no conté mal hermanos son seis no seis acciones que el apóstol Pablo va a dar a la iglesia a los romanos en vista de que el Señor viene y estamos viendo Apocalipsis viene justo para el creyente la inminencia del retorno de su Señor es un gran sentido de urgencia y de obediencia. Pablo usa la figura de desvestirse y vestirse. Nosotros vamos en un camino de santificación, pero persiste en nosotros la presencia del pecado donde vamos a estar luchando hasta que el Señor venga. La humanidad caída o su carnalidad nos va a llevar a luchar contra el pecado. El creyente lucha contra el pecado. Pero en sí, el pasaje del versículo 11 al, al, al 14 dice despertarse. El creyente debe despertarse. Así que hay seis admoniciones o seis mandatos. Levantarnos del sueño, desechar, vestirnos, andar, vestidos y no proveáis. Y esto es para yo lo tomé para nosotros, hermanos, con, con todo el corazón. Que podamos evaluarnos ante lo que estamos viendo, no... Apocalipsis no lo, no lo damos con un sentido de Que wow, está bueno Va a satisfacer la, El debate escatológico Las posiciones escatológicas Sino el hecho de conocer más a Dios El hecho de que la iglesia vea Lo que va a pasar y nos ponga en acción Y creo que vivimos en un tiempo Donde aún la iglesia con buena doctrina Está dormida Nos dormimos y es el primer mandato vamos a la versión Reina Valera versículo 11
0: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos
1: la, la primera admonición, anoten porque vamos a dar, ver inductivo de esto la primera admonición es despertate despiértese despiértese y esto abarca del capítulo 2 en adelante que Pablo empieza a hablar de deberes cristianos. Es un libro teológico maravilloso, Romanos. Pero del 12 en adelante empieza a hablar de andar, de acciones. Ya es hora, porque está más cerca. Imagínense si estaba más cerca del apóstol. Si Pablo se sentía cerca. Que él dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, o sea, nuestra glorificación de la salvación. Que cuando creímos... Pasaron dos mil años. ¿No les parece que estamos más cerca a nosotros que Pablo? ¿Les parece? Entonces lo primero que va a dar es que hay un sentido de, de urgencia. No hay tiempo para tener, ser apáticos, para complacernos, para ser indiferentes. Eso fue urgente. Miren, un repaso, porque no lo vamos a ver todo del capítulo 12. El pa Pablo viene hablando a los creyentes, que en su mayoría eran esclavos de los romanos. No debemos dejar de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, capítulo 12. Debemos mantener una relación correcta con los incrédulos y con los creyentes. Debemos mantener una relación correcta, capítulo 13 con las autoridades civiles al igual que con los líderes de la iglesia debemos mantener una relación correcta con los amigos y con los enemigos debemos mantener una relación correcta con el prójimo a fin de cumplir la, a la perfección la ley de Dios por medio del amor verdadero y Pablo dice acá, conociendo el tiempo la primera admonición es despertarte, chango, no podés seguir durmiendo si decís que sos creyente, no puedes estar apático frente a todo lo que el Señor pone a tu disposición para servirle, para comprometerte. El tiempo, la palabra tiempo ahí que aparece en versículo 11, no es la palabra cronos de donde sacamos nosotros el tiempo medible, sino es kairos. Kairos habla de etapa. Tiene el sentido de era, época, edad, etapa. Es la que utiliza el señor en Marco, Mateo 16.1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le muestre señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anocheces, anochece decís buen tiempo, porque el cielo muestra arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles y el cielo nublado. Es como nosotros, ¿vieron? Me parece que va a llover. Antes se decía cielo empedrado, suelo mojado y uno distingue esas cosas el Señor está usando una metáfora está diciendo ustedes distinguen el clima pero no distinguen lo que está pasando ahora la salvación frente a ustedes y esos hipócritas Versículo, capítulo 16, 1 versículo 3 ahora de Mateo 16 hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo mas no las señales de los tiempos kairos no podés distinguir, pleno tiempo, plena época, y creo que como los fariseos también nos convertimos en hipócritas, decimos, ay sí, 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 la verdad que sí, y yo creo en estas catologías, yo creo en esto, es verdad, el Señor viene, Maranata, hermano, el Señor viene, pero no te pones las pilas, seguís durmiendo en un asiento de la iglesia, sin decir, ¿en qué puedo ministrar?, ¿Cómo puedo ganar a alguien para Cristo? ¿Qué puedo hacer yo? Vengo, me siento, escucho el mensaje y me voy. Hipócrita. Está recibiendo Apocalipsis y no hace nada por el Señor. Eso está diciendo. Es Muchos creyentes tienen la misma ceguera que los incrédulos. Muchas veces por voluntad propia. Es muy lamentable la ignorancia y la falta de interés con respecto al día del Señor. Es una ceguera espiritual que también caracterizó a muchos creyentes de la iglesia primitiva. Por eso Pablo grita, dice, despiértense. Pasaron dos mil años y Pablo decía, el Señor viene, Maranata, ¿cuánto más hoy? El Señor viene. Pablo nos llama a levantarnos del sueño, del sueño, de la inconsciencia, de la falta de respuesta, de la inactividad con respecto a las cosas de Dios. Una definición de sueño. ¿Tuviste sueño alguna vez? Yo, yo tengo, a la noche caigo, plancha, no puedo ver una película. Me quedo dormido, termino roncando, dice mi, mi esposa, está roncando. Nunca termino de ver una película, me agarra sueño y me duermo. ¿A alguien le pasa así? <risa> Generalmente a los hombres, ¿no? Che, ¿Y cómo terminó? A la mañana siguiente, ¿cómo terminó? ¿Querés volver a verla? No, me quedo dormido. La, el sueño se dice que es un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Repito, es un estado de inactividad... Bien así. Con pérdida de conciencia. ¿Nunca te pusiste a dormir la siesta? Hombres, ¿Te acostás? ¿vieron que no dormimos nunca la siesta? laburamos toda la semana te acostás un domingo a dormir la siesta y voy a decir, no quiero dormir la siesta no quiero dormir la siesta porque me pasa eso me levanto y dice ¿qué día es hoy? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? ¿es tarde o mañana? ¿me quedé dormido? bueno, eso es, eso es lo que es un sueño un estado de inactividad con pérdida de conciencia, ni sabes dónde estás y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden te estoy hablando ¿qué te dije? no sé, te estabas durmiendo es la voz de mi esposa <risa> despiértate eso pasa espiritualmente también tenemos creyentes dormidos y el nuevo testamento habla mucho de eso Efesios 5, 14 y 15 por favor 5, 14 y 15 ¿Qué nos dice el apóstol Pablo también por eso les digo que el apóstol Pablo tomaba muchos mensajes y lo volvía a dar lo daba en Gálatas lo adaptaba a Gálatas por su problemática después lo daban en Efesios pasaban años y volvía a decir lo mismo en otra iglesia Efesios 5, 14 y 15
0: por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios
1: aprovechando la palabra es comprando bien el tiempo porque los días son malos iglesia despiértense hermanos, despertate es un llamado la iglesia de éfeso despiértense cuál es la razón por la cual debemos despertarnos los da el versículo versículo 11 dice en esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño ¿Por qué? porque ahora está más cerca de nosotros qué cosa verónica por favor
0: Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
1: Hay dos razones por las cuales tenés que despertarte. Primero, está más cerca, parece una contradicción, ¿no? Porque dice, más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Cómo es nuestra salvación? O sea que todavía no somos salvos. Pero también te dice, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Somos salvos o no somos salvos? No. Cuando la Biblia se refiere, el Nuevo Testamento a nuestra salvación, acá en estos términos, está hablando de glorificación, la salvación consumada, cuando ya estemos cara a cara con el Señor, cuando lo recibamos al Señor, cuando estemos con Él, entonces está hablando de la glorificación o el perfeccionamiento, la justificación ocurre una sola vez, cuando el Señor declara, habiendo creído en Él, habiendo confiado en Él, que somos justos y bajan el martillo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, una sola vez. La santificación es un proceso de toda la vida, toda la vida, toda la vida, hasta que venga, venga el Señor. El progreso de la santificación, nos vamos apartando, el Señor va perfeccionando su obra en nosotros, pero la glorificación se refiere a la perfección última del creyente como un hijo de Dios, la glorificación cuando el Señor venga 1 Corintios 15 habla de eso Romanos 8.22 dice pero sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias hoy hablamos de eso del espíritu su sello nosotros también gemimos Romanos 8.23 dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Así que en todo el Nuevo Testamento el cristiano es llamado a vivir en santidad como anticipación al regreso de Cristo. Tito 2, 11 al 13, por favor. Porque la gracia de Dios. Tito 2, 11 al 13.
0: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
1: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quien, De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso tenemos que hacer con Apocalipsis, hermanos, nos debe equipar más, y decir, "Wow, todo esto va a pasar y el Señor viene. Yo debo estar aguardando despierto." Hebreos 10:24 dice, "Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse, muchachos", dice. "No dejen de congregarse", como algunos tienen por costumbre, ¿qué costumbre? No congregarse. Sino exhortense, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, se va acercando. Esa debe ser la actitud nuestra ante lo que estamos viendo. No solamente la razón de estar despiertos es porque se viene el día que el Señor nos va a llevar, nos va a glorificar, nos va a dar un nuevo cuerpo, sino que la cercanía del día final, versículo 12, la noche está avanzada, y se acerca el día. Les dije que hice la colimba, siempre le digo. Acá justo también. Hizo guardia, justo. ¿No le pasó que en la primer guardia, cuando hacíamos guardia, creo que eran dos horas de estar apostado a la noche? No sé de dónde la hizo, en el Chaco, ¿no? Bueno, a mí me tocó hacerla cerca del río Reconquista, acá en Campo de Mayo. Llegaba la noche, cuando te tocaba estar de guardia la noche, no pasaba más la noche. Eran dos a tres horas y se olvidaba, estabas como tres horas apostado con el fusil, con lluvia. Lo peor era el invierno con el, con el ¿cómo se llama? La niebla subiendo el río Reconquista, avanzando sobre el colonial. Ustedes si pasan por ahí Ruta 8 lo ven. Va avanzando y ves. En un momento ves que todos los árboles caminan hacia vos. da miedo. Cansancio. Y el soldado dice, no pasa más la noche. Cuando empezás a ver los arreboles o el sol salí, decís, ah, y ves los árboles, distinguís los árboles. Un soldado una vez mató un, un caballo del miedo. Lo vimos por la bala trazante que salió. Mató un caballo porque estaba aterrorizado. Son cosas. Pero lo que está diciendo Pablo acá, dice, la noche está avanzada. Nosotros podemos decir... El Señor no viene más. Todo lo que está pasando. La noche cada vez es más oscura. Pablo dice, no, está avanzada. Hace dos mil años. Imagínate ahora. Se acerca el día. Es como que estás viendo. ¿Vieron alguna vez un amanecer? ¿Alguna vez viste un amanecer? ¿Te levantaste temprano alguna vez? Cuatro de la mañana. ¿A qué hora amanece ahora? Cinco. Bueno, ¿quiénes ven el amanecer de acá que se va a trabajar? Daniela, ¿segura? Bueno, ¿lo ven? Cuando viene todo rojo es hermoso. Algunos puse, ponen fotos. Esa es la metáfora que está usando Pablo acá. Hermanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Pero no está hablando del día común, está hablando del día de Jesucristo. Por eso, el Nuevo Testamento enfoca el día como representando la aurora de la mañana, el regreso inminente de Cristo. Aunque parece que la noche no pasa más con la depravación del hombre, la violencia, el dominio de Satanás, imagínense, ¿no?, en la tribulación. La noche viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9, por favor. Segunda de Pedro, 3, 3 al 9. El apóstol Pedro habla de lo mismo.
0: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignorece esto, esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y
1: el 10, no podemos dejar el 10. Pero por el
0: favor. día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
1: Pedro agarra Apocalipsis y lo hace así, pa Lo resume todo, te dice, no, 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 te dicen que esto no va a pasar, que todo permanece igual, te involucras en la rutina de todos los días y todo está igual que al principio. No es así. Dios ya juzgó al mundo con agua y perecieron todos. No todos, Noé y su familia. Ya pasó esto. Y se, como decía el Señor, se van en casamiento, era como una rutina normal. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6. Todo lo que era el carácter de la gente prediluviana. Ignoró a Noé por 150 años. Hoy creo que la iglesia ignora la palabra de Dios que el Señor viene. Y que esto es real lo que estamos dando en Apocalipsis. Y que como iglesia debemos estar despiertos. Y estar despiertos de decir esto, el Señor viene, nos va a dar nuevo cuerpo, seremos, iremos con Él. La cercanía al día final cada vez está más cerca. ¿Cómo está mi estado espiritual? ¿O sigo durmiendo? ¿En qué estado espiritual te encontrás? ¿Inconsciente, inactivo, indolente? Estoy, pero estoy desanimado. No quiero comprometerme mucho, despertate, Haz algo. Yo si no me levantaba a las 9 de la mañana todos los días, mi papá me tiraba agua, me sacaba, iba a dormir hasta las diez de la mañana, ni ahí, me sacaba para trabajar. La idea es que te está dando un sacudón el Señor, no duermas, hermano. Y por segundo lugar dice, desecha, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de la luz, despertate y empezá a desechar el creyente ha de desvestirse de las obras de las tinieblas las obras que pertenecen ya y son características de las tinieblas por eso hace alusión a la noche la forma del verbo desechar ahí está hablando de una acción pasada específica pero con repercusión presente o sea yo deseché pero no fue en un fogón de un campamento consagrado. Yo me consagré al Señor, hermano, y dejé el cigarrillo hace 20 años que dejé el cigarrillo. No es solamente eso, es una obra de desechar todos los días. Porque la presencia del pecado está todos los días desechar. Y como dice Primera de Juan, ir a él en confesión, y él es fiel y justo para perdonar, limpiarnos de toda maldad. Deseché, esa es la idea de versículo 12, y sigo desechando. Sigo tirando a la basura, sigo tirando a la basura, Sigo. sale basura de mí, porque peco. Colosenses 3.8 dice, pero ahora dejad también vos, vosotros todas estas cosas, ira, enojo. ¿Alguien no se enojó más? ¿Alguien se enojó esta semana? Mentir, ya están mintiendo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, no es Efesios, ¿eh? es Colosenses 3, 8, casi igual que Efesios 4, Pablo repetía el mensaje, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, Hebreos 12, 1, por tanto nosotros también teniendo de alrededor tan grande nube de testigos, la galería de Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, Santiago 1, 21, por lo cual, desechando Fíjense las veces que dice dejen, despójense, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Viste, hermano, que en la iglesia hay gente mala. Hay gente mala y hay gente buena. Cuando vos dejas el enojo, siga su curso, termina siendo la lista del apóstol Pablo en Efesios 4, termina siendo malo. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estoy leyendo Santiago 1.21. Por eso, hermanos, para no caminar sucios, debemos desechar, desechar, desechar las obras de las tinieblas. Generalmente los crímenes se cometen de noche. Miren, Job 24, por favor. Es interesante lo que Job el libro de Job revela capítulo 24, 13 al 17. Cuatro versículos, 13 al 17. Job 24, 13 al
0: 17. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos. Ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman.
1: No sé si entendieron, también el Señor de, lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan. La luz vino a este mundo y los hombres que amaron. Más las tinieblas que la luz pero generalmente se busca las tinieblas, Pablo usa la figura de tinieblas, desechemos las obras de las tinieblas, está hablando creyentes, cosas que se hacen ahí en la oscuridad, la murmuración se hace en tinieblas, la blasfemia se hace en tinieblas, no se va de frente, no se hace a la luz, todo eso que podemos estar, decimos, nadie me ve, dice Dios sí nos ve, Dios sí te ve, todo lo que nosotros hacemos mal en pecado, y no, no, no lo sacamos, Dios lo ve, en tercer lugar, dice versículo 12, vistámonos de las armas de la luz. Siempre hay cosas que sacar, hermano, siempre. Cada uno de nosotros, siempre hay cosas que tirar. El creyente debe vestirse de las armas de la luz. También traducido como instrumentos en Romanos 6.13 o herramientas de la luz. Está hablando, la vida, un autor dijo, la vida cristiana no es un sueño, sino que es una lucha por tanto, el creyente debe vestirse de la armadura apropiada para esta lucha. Efesios capítulo 6. Vestite de las armas de la, de la luz. La idea, como algunos dicen, Pablo está pensando en la milicia porque era militar. Quizás está pensando en un soldado que salió de fiestas, de juergas, a la noche y cree que no va a venir nunca más el amanecer. Dice, sacate todo eso, sacate esa ropa que traes, como vino el joven el hijo pródigo con olor a chancho. Sacate eso y agarrá las herramientas de la luz, las armas de la luz. Pablo utiliza la figura de, de, de un soldado cuando rompe el día y el comandante le ordena que se levante, deseche las prendas sucias y se vista con las armas que necesita para librar la batalla, porque la vida cristiana es una batalla día a día. Y Dios nos da todos los recursos a través del Espíritu Santo, a través de Efesios capítulo 6, para esa lucha. La luz de las armas del cristiano son la santidad y la pureza misma de Dios. Es la vestidura de pureza e integridad espiritual. Primera Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en el andar diario. Hermano, iglesia, Juan está escribiendo también una iglesia. Primera de Juan, debes velar por tu comunión con Dios. Debemos velar de estar bien con el Señor. Algo sucio, al lavarropas, a confesión, a apartarse. Versículo 13, por favor, hermana.
0: Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia.
1: Debes empezar a incorporar las armas del Señor. Lo vemos en Efesios capítulo 6. Debemos también andar como de día. Y es interesante que pone pares. Son, son, son pares que prácticamente son sinónimos. Que ahora lo vamos a explicar. Andemos como de día. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Honestamente. No en glotonerías y borrachera, primer par. No en lujurias y lascivia, segundo par. No en contiendas y envidia, tercer par. Pablo en Efesios capítulo 5 habla de que la iglesia debe ser sin arruga, sin mancha, a fin de que seamos hallados en él sin mancha y e irreprensibles. Primera Tesalonicenses 5.8 nos dice, pero nosotros que somos del día... Acá, versículo 13 dice: Andemos como de día. Primera Tesalonicenses 5.8 dice: Seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como Yelmo. ¿Vieron cómo se parecen los textos? Parece que está hablando de la armadura del creyente y Pablo lo vuelve a repetir. La última parte del versículo 13 da pares. Prácticamente son sinónimos, glotonerías. Es comos, con K, y significa, es un término que se empleaba para hacer referencia a una celebración de victoria militar o atlética, jolgorio, orgía también, jarana. Esa es glotonería. La palabra borrachera, mete, significa embriaguez, exceso de bebida. Es interesante porque en todos los pares que nombra Pablo, en Pedro también, Aparecen juntos, borracheras y orgías, embriagueces y orgías. Gálatas 5.21 dice envidias, homicidios. Gálatas 5.21, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas acerca de las cuales es amonesto. Primera de Pedro 4.3, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencia, embriagueces y orgías. La traducción de, eh, Dios habla hoy dice borracheras y banquetes ruidosos del versículo 13 de, de que estamos viendo ahora de primera de Corintios 13. Banquetes ruidosos. Hermano, está diciendo anden honestamente, no estaba para eso. Y generalmente vamos a ver ahora lo que era la sociedad romana. Generalmente estos festejos siempre van acompañados de bebida alcohólica. Los tiempos no han cambiado mucho. Estaba escuchando en la semana de unos de los. No es de la selección, pero. Son buenos muchachos, los de la selección. Pero en el jolgorio del festejo, uno de ellos, creo que fue el cuna güero, se embriagó tanto que se olvidó el hijo en el hotel y se fue con la selección. ¿Sabían, no? ¿Escucharon eso? Sí. Y él lo, lo dice con humor, dice. Y dice que Messi lo retó. Dice: pará un poco, pará. Porque el mismo alcohol le llevó a perder la conciencia y se olvidó el hijo. Pablo está asociando esto y te dice esto era muy común en la sociedad pasada y también pasa hoy. Cuando llegaba fin de año el año pasado le decía ojo, le puse como para que cada uno se cuide, ¿no? Ojo con los festejos en las empresas los fin de año, cristianos. No te enganches con lo que hacen los demás. Pablo dice hermanos, el día se acerca anden honestamente no estás para andar tomando vino alcohol, embriagarte eso te va a llevar a otros excesos que después va a decir ¿cómo hice esto? y bueno empezaste por algo empezaste por algo y pasó ¿eh? y pasó en estas fiestas de fin de año con cristianos Pablo dice anden de día hermano ¿estás viendo Apocalipsis? perfecto ¿te gusta todo lo que estás viendo? perfecto comportate de, como de día ahora ahora en segundo par dice, no en lujurias y lascivias, Sin, traduciendo es no en inmoralidad sexual y le, libertinaje, lujuria es la palabra coite, con K, donde viene la palabra coito, vida sexual, cama matrimonial, Hebreos 13.4 usa la misma palabra, coite, esto llegó a tener la misma connotación de ir a la cama, lascivias, Acelgia y significa licenciosidad, obscenidad, no tener control sobre las actitudes y conductas morales, libertinaje, depravación sexual que caracteriza a gran parte de la sociedad moderna y romana, greco-romana. Y estos pasajes nos recuerdan la lista de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene estando atestados de toda injusticia y fornicación perversidad, avaricia maldad, lleno de envidia homicidios, contiendas engaños y malignidad pero pastor esto es muy extremo hermanos en cuarto lugar anden honestamente a la luz de lo que están viendo miren lo que era la sociedad romana les voy a leer un poquito lo que ocurría por una Ve los cuadros, las esculturas, qué lindo, cuánto arte. Era una reverenda porquería, hermano. El arte te revela lo que eran ellos, depravados. Pompeya, perdón, Pompeya. La ruina de Pompeya, vas a ver las cosas horribles. La sociedad romana, regida por unas normas de conducta ética determinadas, era muy promiscua y liberal, en donde las relaciones sexuales fuera de la pareja eran consideradas no, totalmente normales y donde para los ciudadanos, ciudadanos libres existía una gran, una gran libertad sexual. Un ciudadano podía mantener relaciones sexuales fácilmente con su esposa en casa, con un hombre en los baños públicos, con una prostituta en un bordel o con un esclavo, y solo podía ser criticado de no mantener las cosas en su lugar. El ciudadano romano recurre al sexo y a la lujuria para la realización personal tanto masculina como femenina. ¿De dónde estamos leyendo? ¿Qué libro estamos leyendo hoy? Romano. El adulterio y el divorcio preconizado por Ovidio en el arte de amar eran aceptados y practicados numerosas veces en la sociedad romana. La homosexualidad no era condenada. Se tienen múltiples referencias sobre las relaciones homosexuales mantenidas por muchos emperadores. Los ciudadanos con más poder y más esclavos podían destinar una parte de estos para el sexo, independientemente de la edad que tuvieran y de su sexo. La esclavitud es uno de los motivos de la libertad sexual atribuida al mundo romano. En la antigua Roma existía un amplio desarrollo de la prostitución. Bueno, un autor dice, es bueno que los jóvenes poseídos por la lujuria vayan a los burdeles en vez de tener que molestar a las esposas de otros hombres. Las prostitutas eran educadas para la conversación y el placer. También llevar, debían llevar vestimentas diferentes, teñirse el cabello o llevar pelucas amarillas y eran inscritas eran en, en un registro. En el año primero después de Cristo, se, el registro contaba con 32.000 prostitutas inscriptas. Las prostitutas que estaban registradas en las listas públicas eran conocidas como meretrices mientras que las prostibulae ejercían su profesión donde podían, liberándose del impuesto. Las conocidas como ambulatare recibían ese nombre por trabajar en la calle o en circo, mientras que las conocidas como lupae trabajaban en los bosques cercanos de la ciudad y las bustariare en los cementerios. Tenía para todos los gustos en todo lugar podías encontrar una prostituta las prostitutas de más alta categoría eran conocidas como Delicatay delicaté, y, y tenían a sus clientes los senadores, negociantes o generales. Bueno, generalmente la mayoría de las prostitutas se podían encontrar en burdeles llamados lupanares, establecimientos que contaban con licencia municipal. También se encontraban prostitutas cerca de los circos, anfiteatros, en lugares donde el sexo era complemento de la actividad principal, tabernas, baños, posadas... La mayoría de los lupanares de Roma se encontraban en Esquilino, en el Circo Máximo. Los más elegantes eran situados en la Cuarta Región. Bueno, hay más. Existen muchas referencias escritas de mujeres de las familias más nobles que ejercieron la prostitución por puro placer. Entre ellas podríamos destacar a Julia, hija de Augusto, Agripina, Mesalina, esposa del emperador Claudio. En el siglo VI, el imperio romano proscribió la homosexualidad. Interesante, escuchen. Esto se debió en gran parte a la influencia de la cristiandad. El cristianismo se volvió la religión de moda, más allá de eso, del mismo modo que las religiones que animaban a la prostitución masculina y femenina también prohibieron, fueron prohibidas en el imperio. Según el cristianismo, la única razón válida para el sexo era la procreación, cualquier otro tipo de sexualidad que llevaba al deseo eran vistas como influencias malignas. Bueno, luego el cristianismo impregnó la sociedad y eso fue bueno, cierta forma. Ustedes dicen, "¿Por qué Pablo hablaba tanto de esto?" Bueno, porque estas cosas pasaban mucho más que ahora, aunque ahora pasan. En quinto lugar, hermanos, en el tercero, tercero, dice, "No, ahora vimos esos pares, pero termina con un par interesante que tiene que ver con lo espiritual. No en contiendas ni, en, ni envidia. Honesto, pero también no en contiendas y envidia. Contiendas eris, riñas, trifulcas, enemistades, persistentes, celos. Santiago habla dice si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago 3.14. Si tenéis celos amargos y ambición. Personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, dice las Américas, y no mintáis contra la verdad. Fueron dos pecados que había en la iglesia de Corinto: celos, ambición personal. Pues habiendo celos y contienda entre ustedes, no son carnales y andan como hombres. ¿Se acuerdan que decía yo soy de Pablo, yo soy de Pedro? Y se dividió la iglesia. El andar a la luz de lo que viene, hermanos. El andar a la luz de que Cristo viene debe afectar también mi vida de afuera y en la iglesia. Cristo viene, basta de pavadas, tenés que despertarte y vestirte, por último lugar, del Señor Jesucristo, 14, Verónica, por favor, versículo 14.
0: Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir ah perdón estoy en hebreos
1: Primera, eh, Corintios 13, 14
0: <risa> si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne
1: despiértate desecha vístete de las armas de luz anda honestamente eh, vístete del Señor Jesucristo y la idea de vestirse del Señor Jesucristo es sinónimo de vestirse de las armas de luz cuando vos estás desechando cosas y manteniendo una comunión con el Señor, te estás vistiendo de Cristo. Es sinónimo. Es abrazar a Cristo una y otra vez, seguirlo con toda la lealtad, puesto los ojos en Jesús como los 144.000. Lo seguimos donde Él va. Vestirse a la medida que mantenemos nuestra comunión y nos vestimos de sus armas de luz. Estás vistiéndote de Él. Pero termina con una negativa. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, no proveáis. Es interesante esa acción. Proveer significa ahí prevenir. Pensar por adelantado. Planificación anticipada. Lo que hicimos el domingo con todo el grupo de miembros. Planificar anticipadamente. ¿Qué está diciendo Pablo acá? que por favor, hermanos, a la luz de que Cristo viene, no planeen pecar. Dice un autor, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas y deseos pecaminosos a los que hemos permitido con anterioridad que se radiquen en nuestra mente. Repito, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas que preconcebimos, deseos pecaminosos a lo que hemos permitido con anterioridad que se radiquen en nuestra mente. Siempre me aprendí desde jovencito en el Señor que no podés impedir que los pájaros vuelen en tu cabeza, los malos pensamientos. Alguien ha tenido malos pensamientos de cualquier tipo, todos, ¿no? Pero el Señor nos da la gomera para alejar los pájaros. El problema es cuando los pensamientos hacen nido. Y esta palabra habla de eso, planificar con anterioridad. Aprobaste ese pensamiento y lo estás planificando. Santiago habla de eso. El Señor no tienta a nadie, sino que el pecado que está en nosotros, la concupiscencia, le damos el permiso. Lo que te está diciendo es que no debes ceder ante el pecado que llama a tu puerta. Romanos 8.23 dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve hay que esperarlo, pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos dice que como creyentes esperamos la redención de nuestro cuerpo porque tenemos lucha contra la presencia del pecado continuamente Pablo te dice acá no planees pecar no planees para el pecado no le des la, la bienvenida no le ofrezca ninguna oportunidad cerrale la puerta en su nariz no lo dejes entrar en tu casa si tu ojo es ocasión de caer quítalo, no está diciendo sacar el ojo, son principios, tenés que tomar en cuenta que el Señor viene, sí también, vestite del Señor Jesucristo, mientras vamos caminando no proveas para ningún tipo de pecado, cuidado con los pensamientos que se están anidando en nosotros, no le des la bienvenida, filtralos con el Señor en el trono de Dios, Asaf llegó a decir, era como una bestia delante de ti, ¿se acuerdan? Porque mi corazón había tenido envidia de los pecadores veía la prosperidad de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el final de ellos. Hermano, hasta que no entras en el santuario de Dios y decís, Señor, ¿por qué dejo que estos pensamientos sigan en mí? Si lo dejas anidar, van a ser mal y vas a pecar. Mira todo lo que hay, ¿no? Te das cuenta de lo urgente, lo impostergable de estas exhortaciones. No duermas, hermano. No duermas, no seas insensible, sé consciente de este tiempo, Kairos, de esta época, el Señor está más cerca de lo que pensás, Desecha continuamente lo perverso, aquello que avergüenza, vestite de las armas de luz, es una guerra, soldado, cuando una intrusión militar, soldado, no está vistiendo muñecas, es una guerra, y lo que hizo podría haberlo matado, tierra carra, todo eso nos enseñaban es una guerra el cristiano también y a veces parece que es una poesía camina como un cristiano honestamente no en pecados de vicios sexuales o de peleas y contiendas vítete del Señor absorbe su carácter crece continuamente de él no planees pecar cuidado con lo que mirás con lo, te, lo que tesorás en tu corazón con lo que acariciás el pecado vamos a orar padre gracias por tu tu palabra señor necesitamos esto estas exhortaciones mientras estamos viendo este gran libro señor que tú vienes que no es una película de ciencia ficción que va a pasar como advertiste a noé como advertiste a Abraham y a lot es real señor que no durm durmamos Señor, que si pecamos, como cualquiera de nosotros nos arrepintamos, vayamos a ti. Estemos despiertos, no en apatía, comprometiéndonos, sirviendo, marchando, combatiendo con el pecado, congregándonos. Señor, queremos honrarte. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sal, luz de este mundo que se pierde, pero también en caminar en forma honrada como a ti te gusta, Señor. En tu nombre, Padre Santo. Amén. Bueno, ¿qué pasó anoche? Ok, no es lo que esperaba, pero tenía el nivel perfecto de picante. Suena interesante y caliente. Tenía todo el sabor. Los Ghost Pepper Wings de
0: Popeyes son tan deliciosos. Espera, yo pensé que hablábamos de tu cita.
1: A veces las cosas no son lo que parecen. Pruebo hoy los Ghost Pepper Wings de Popeyes por 5$ que tienen el nivel perfecto de sabor y picante. Por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Precio puede variar. Impuestos extra. Love that